1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada, yo me cuido en casa por Radicil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y el día de hoy jugaremos la franquicia de Batman Arkham.
2: Yo soy Huls, alias Pinky PinkyDinkyDoo, y si te lo perdiste, te contaremos todo lo que pasó en la DC Phantom.
3: Te saluda Manuel, conocido en el mundo del gaming como Frijolito, y en este episodio te daremos recomendaciones de oro que no te puedes perder.
4: Manda partida. Level 1 Haruka
0: ah, mm, Monster kill
4: Level 2 Oculus okay, repair it.
0: Fatality
4: Level 3 niko niko
5: His name is John C
4: <risa> Level 4 <four>.
5: Yeah, games yeah. am nam
4: <mum> Level 5 Drakaris.
2: Game over Radio Isil presenta Expansión
4: Geek
1: Arkham es una serie de videojuegos de acción protagonizados por el superhéroe Batman. El primer videojuego de esta franquicia es Batman Arkham Asylum. Tras el éxito de este juego se lanzaron varias secuelas y para saber que se trataba de la misma serie que Arkham Asylum se le agregó el seudónimo Arkham.
2: La mayoría de juegos de la franquicia son de acción y con un mundo abierto que incorpora elementos de infiltración y tácticas de ataque. El jugador tiene la posibilidad de usar herramientas que le ayudarán a superar obstáculos o derrotar más fácilmente a un oponente.
3: Entonces, ¿qué? Empezamos con Batman Arkham Origins. La historia se sitúa tras la muerte de sus padres, donde Bruce Wayne queda traumatizado de por vida. Esto provoca en él un deseo de venganza, el cual reflejaba en los criminales, transformándolo en el justiciero Batman. Pero deberá derrocar del poder al líder de la mafia, Máscara Negra. Cuando este último se da cuenta de lo que puede perder, le pone precio a la cabeza de Batman. Ocho asesinos deciden aceptar el contrato de Máscara Negra. Además, deberá detener el crimen de la ciudad gótica y derrotar a psicópatas sueltos como el Joker.
1: Ahora hablemos del primer juego, Batman Arkham Asylum. Mucho tiempo después de los sucesos de Arkham Origins, Batman detiene el plan del Joker de destruir Gotham con bombas y lo lleva al asilo Arkham. Ahí descubre que el Joker planeó ser capturado para ser llevado al asilo y encontrar una droga llamada Titán, que iba a servir como medicamento para los pacientes no muy sanos, pero resultó transformando al huésped en un monstruo.
2: Batman Arkham City. Un año después de los sucesos de Arkham Asylum, se crea una prisión llamada Arkham City, que fue creada para luego ser destruida junto a sus prisioneros... Y todo eso debido al plan de Russell. Al Pero el principal problema es que tanto Batman como el Joker se están muriendo por la droga T. Este líquido causó un efecto secundario en el Joker y sabiendo que solo Batman podía conseguir la cura, termina contagiándole la enfermedad para poder conseguirla.
3: Y finalizamos con los juegos, por ahora nomás, con Batman Arkham Knight. Un año después de los sucesos de Arkham City y la tasa de criminalidad baja, Batman sigue creando nuevas tecnologías para detener el crimen. Aunque se da cuenta de que algo no va bien. El espantapájaros ha creado ...una nueva variedad de la toxina del miedo... ...y ha puesto bombas por toda la ciudad... ...forzando la evacuación de los ciudadanos de la ciudad gótica. Sin embargo, el Caballero de la Noche... ...tendrá una preocupación todavía mayor... ...un nuevo criminal que se ha bautizado a sí mismo... ...como la Arkham Knight.
1: Ahora hablemos de la recepción que ha tenido esta franquicia. La serie global ha recibido elogios de la crítica. Arkham Asylum fue elogiado como el logro... ...de un lado más oscuro de Batman... ...que no se vio en videojuegos anteriores. También fue aclamado por su combate pulido... ...y el sigilo. Arkham Asylum también recibió comentarios positivos por su elección en la voz de actores como Mark Hamill y Kevin Conroy, como el Joker y Batman, respectivamente. Arkham City ha recibido amplia aclamación de la crítica y ganó varios premios, incluyendo el Juego del Año. Arkham Origins no fue tan aclamado como sus predecesores y el motivo fue en gran parte al cambio en los desarrolladores de Rocksteady a Warner Bros. Games Montreal.
2: WB Games Montreal lanzó el juego donde manejaremos a Batgirl, Red Hood, Nightwing y Robbie, quienes están solos en defensa de Gotham debido a que Batman ha muerto. La muerte fue justificada para quitar cualquier certeza y cualquier sentimiento de seguridad en su mundo. Recordemos que esta no sería la primera vez donde Batman habría muerto. En otros juegos, como en Arkham Night Rocksteady, Bruce Wayne habría fingido su propia muerte.
3: Y lo interesante de la noche, Rocksteady y el Escuadrón Suicida. Sefton Hill, director creativo de Rocksteady, confirmó que el juego formará parte del mismo universo de la trilogía Arkham. En esta entrega se nos permitirá controlar al Escuadrón de villanos formado por Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot y King Shark, donde podremos jugarlo de manera cooperativa entre cuatro amigos o en modo solitario si lo desea.
2: Expansión Geek ¿Han jugado o me van a florear como todos los programas? ¿Cuál es su favorito?
1: Ay, oye, ¿Cómo es eso? Sí hemos jugado algunos por ahí que a, a medias, ¿no? Pero, pero sí hemos probado por lo menos algunos juegos. Te soy sincero, yo jugué el Arkham City, en ese momento lo tenía para el PlayStation 3 y me pareció súper chévere en verdad. En ese momento todos decían que era como que el mejor juego de superhéroes. Ahora que me doy cuenta que pues según las críticas creo que ha sido el, el Asylum el mejor pero en su momento el Arkham City lo disfruté mucho yo soy un fan de Batman así que en verdad, súper bacán. Genial, 10 de 10.
3: Exacto, Us, en realidad yo no soy nada fan de Batman, en realidad normalmente me confundo, no sé si es un murciélago, no sé si de verdad es un vampiro, no me odien. En esta cuarentena yo he estado comprando un montón de juegos, he estado a full reventando la billetera en Steam. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo han estado?
1: Justo hablando de, de Steam y de esas tiendas virtuales como también eh, Epic Store, si es que recuerdo eh, no sé si el año pasado o este año al principio, eh, regalaron la trilogía de, de Arkham y yo la aproveché gratis. Pues voy a voy a jugarlo, ¿no? Ya el 2 ya no, pero el 1 y el 3 para probarlo.
2: Ahora que estamos hablando de compras online y todas estas cosas de los juegos, hay algo que no debemos pasar por alto y son los términos y condiciones. ¿Sabían que en Inglaterra como 22 personas tuvieron que limpiar baños y locales de comidas? Todo por no leer los términos y condiciones. Y así de peligroso puede ser esto. Bueno, peligroso no, pero perjudicial. Todas estas 22 personas que no leyeron los términos y condiciones solamente para acceder a Wi-Fi gratis, tuvieron que hacer estas actividades y la empresa usó esta estrategia para que todos los ciudadanos se puedan dar cuenta que, que existen cosas que son importantes de leer o sea y solamente una de todas las 22 mil ganó un premio por esto Pero, o sea así de, de importante es leer los términos y condiciones o entrar a páginas fiables no es solo cuestión de darle permitir permitir siguiente acepto tienen que tener mucho cuidado si compran así sea en la Epic Store o en cualquier lugar no se fíen de los lugares
1: correcto Juan estoy de acuerdo, es más, hay un episodio en South Park que se burlan de eso, de que si no me equivoco, Kyle no lee las condiciones de Apple y pues ahí va la sátira de nuestro queridísimo programa South Park, que pues lo mandan a hacer cualquier cosa, pero ¿por qué? porque tú firmaste las condiciones, entonces por eso hay que estar siempre atento, porque no sabemos qué nos pueden esconder en las letras pequeñas, como dicen.
3: Así que ya sabes, pequeño amigo gamer, no todo es darle permitir, no todo es darle siguiente a cada rato, a cada segundo, también tenemos que darnos un espacio para leer. Y ya volvemos con el especial de la DC Fandom en Expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radio Isil. Historia, ciencia, arte y mucho más contado
0: en pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545. Archivos secretos. Al hombre de acero no le bastó con tener un cómic, sino que también debía ser el primer superhéroe de DC en tener un videojuego. Hoy en día no podemos imaginar una consola de videojuegos sin al menos un título protagonizado por este superhéroe, como por ejemplo Unjustice 2 para Xbox One y Playstation 4. La importancia de Superman para el Atari 2600 ha sido reconocida por la propia editorial, luego de incluir el juego en un fragmento del corto animado de los 75 años de Superman que Zack Snyder realizó en el 2013. Expansión Geek.
1: Aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radicid. Y a continuación vamos a hablar del DC Fandom Y estoy acompañado de José, más conocido como Joker Y nuestra nueva compañera llamada Militza ¡Preséntate, por favor!
4: Hola, gracias por el pase Yo soy Militza, más conocida en el mundo digital como It's Milly Militza Y estoy súper emocionada de estar aquí por primera vez en el programa Ahora les voy a contar un poco sobre el DC Fandom Y lo mejor que tuvimos en este evento Este año fue una conversión virtual super diferente a lo habitual en el sitio web online del DC Comics la convención fue creada y anunciada en junio del 2020 como una respuesta de DC a la San Diego Comic Con la cual fue retrasada en julio del 2021 y cancelada debido a la pandemia por el COVID-19 lo bueno de que haya sido virtual es que todos los fans alrededor del mundo pudimos asistir al evento de manera gratuita para ver qué trae el DC Universe próximamente
6: así es, por aquí se encuentra Joker Arciniega y así es Millie, en definitiva el mundo ha cambiado y esta DC Fan es la prueba más real de eso. Pero en este caso jugó a favor de nosotros, los fans, que pudimos ver más acerca de nuestros personajes favoritos en la comodidad de nuestras casas. No les voy a mentir, chicos, que la transmisión se me ha caído unas 10 veces y eso es poco. ¿Y tú, qué fue? ¿Lo llegaste a ver?
1: Mira, chicos, yo les soy sincero, yo me la solía y sabía que mi conexión, no sé si no iba a aguantar, pero iba a tener fallos. Entonces dije, ¿saben qué? Prefiero ver de Top Comics eh, o otros canales de YouTube que me expliquen noticias y ahí me entero. No prefiero ver algo a medias porque me voy a estresar y quería la información de golpe, así que estuve esperando las noticias rápidamente y sí llegaron muy rápido y estuve así a full con el DC Fandom, aunque no estuve lamentablemente en el, en el live por el portal original.
4: La verdad que la transmisión en vivo tuvo ahí sus bajones de rato en rato porque salía este símbolo de actualizar en la que se iba la señal y teníamos que darle a actualizar y no volvía la transmisión, entonces iba a YouTube veía las transmisiones que estaban la transmisión de la transmisión que estaban dando algunos usuarios y también pasaba lo mismo, pero ahí no nos damos por vencidos porque queríamos las ultimitas. Pero bueno, el Disney fandom empezó con una gran sorpresa, aunque era un secreto a voces, déjenme decirles, pero fue el lanzamiento del tráiler final de Wonder Woman 1984. Además de las imponentes escenas de acción que vimos en los adelantos, este material reveló más detalles sobre Cheetah, la poderosa villana que pondrá a prueba el personaje de la actriz Gal Gadot. Otra de las cosas que me emocionaron bastante en el tráiler fue ver a Steve Trevor, el gran amor de Diana. Recordemos que en la película anterior, el actor muere en un acto de valor y desata la ira y dolor de Diana para destruir a Ares con toda la furia. La revelación de Steve ha desatado varias teorías entre los fans. Ahí están que conspiran entre que Diana ha hecho algo por ahí para traerlo de entre los muertos. Si la pandemia lo permite, la cinta se estrenaría el próximo 2 de octubre. Siguiendo con el tema de Wonder Woman
1: 84, la directora Patty Jenkins comentó en una entrevista que quería como viana principal a Chita. Siendo la historia pegada a los nuevos 52 Sin embargo, para que esta historia funcionase Se necesitaba el arco de Maxwell Lord Y a pesar de contar con ambos personajes en la cinta Aún no se sabe quién es el antagonista principal Por otro lado, tenemos el nuevo traje de Wonder Woman Un diseño brillante que al darnos una nueva imagen Esperamos que nos dé también algunas nuevas habilidades
4: Algo que también nos fascinó a todos los fans de Wonder Woman Fue el momento en el que Linda Carter La icónica mujer maravilla de los años 70 Sí, esa quedaba muchísimas vueltas para obtener el traje, apareciera para saludar al elenco de la película en el panel.
6: En definitiva, eso fue un flashback muy preciado que los fans han estado felices de ver, con la aparición de la Mujer Maravilla de los años 70. Y ahora vamos a hablar sobre la película The Batman. Gracias a estas cintas se ha confirmado que las películas del Joker y esta misma se desarrollan en tierras alternas del multiverso DC. La película estará ubicada en el segundo año de Bruce siendo Batman, y confirmados tendremos las apariciones de El Acertijo, El Pingüino y Gatúbela, en los inicios de sus carreras. Una de las fuertes inspiraciones de esta película es el volumen 2 de Batman Earth One por Josh Jones en esta aventura vemos las primeras historias del murciélago, además en este punto Batman aún no es conocido por ser el gran héroe de Gotham, fuera de la acción esta cinta estará basada en la parte detective de Batman y existen fuertes rumores sobre la posible aparición de la corte de los jugos
1: en verdad si ese rumor se hace realidad yo sería muy feliz porque yo he leído el, el cómic de la corte de los jugos y he visto también la, la película animada que hablan de, de ese tema se podría decir y me pareció súper chévere y súper interesante y es verdad le mete como que un toque más detectivesco a Batman y eso me parece bien chévere
6: tal cual, tal cual, pero bueno se vienen muchas cosas más y ahora vamos a hablar de Flash. Tiempo después de haber tenido confirmada la aparición del Batman de Michael Keaton, en esta película se nos ha confirmado también el Batman de Ben Affleck todo parece indicar que esta película será la introducción del multiverso DC, ya que estará basada en Flashpoint. Asimismo Andy Muschietti reveló un nuevo arte conceptual del traje de Flash, el cual promete ser más orgánico que el que ya han presentado
4: Otro de los paneles más esperados de la gala fue la de la Suicide Squad. No deja de crecer toda la expectativa que tiene este film a un año de su estreno. La película de James Gunn causó revuelo en la DC fandom al anunciar el elenco completo que formará parte del rodaje. Mencionó también que la cinta tendrá más efectos especiales que todas sus entregas anteriores juntas y destacó la acción, las explosiones, los choques que habrá a lo largo de la trama. En el panel también hubo tiempo para Responder preguntas de los fans y Gan respondió que trabaja día y noche para llegar a tiempo con el film. Recordemos que en el film anterior, que a muchos no les gustó, hubo un retraso con el tema del de estreno. Además, el cineasta presentó el nuevo póster oficial del film.
6: Así es, Millie. Esta cinta está muy influenciada por los cómics del mismo nombre que se lanzaron por allá en los años 80. Estamos bien retro.
4: Pero bueno, el gran momento del panel fue cuando el director dio a conocer a los actores principales con sus respectivos personajes, que fueron uf, un montón Incluyendo a actores como Idris Elba Como Bloodsport A John Cena como Peacemaker Que yo no podía dejar de ver a John Cena como John Cena Pero bueno También estaba Jay Courtney como Captain Boomerang Nathan Phelan como TDK Y Peter Davison como Black War Junto a muchos más que estuvieron dentro del panel Finalmente se presentó un making of Una especie de detrás de cámara que desilusionó La verdad a muchos de los fanáticos que estábamos a la expectativa De ver el tráiler oficial el final finalísimo, pero como todavía están ahí este, las grabaciones todavía no se tiene este adelanto para todos los fanáticos
1: yo también esperaba el trailer de la nueva película, yo me emocioné bastante con el making of, porque muy aparte que mostraban escenas de la película y los actores hablando y salía el mismo James Gunn, no sé, por, yo de repente yo soy medio fan de James Gunn y hablaba y comentaba y todos le decían que James Gunn era un capo, a mí me gustó bastante, pero bueno no todos son como yo, ¿no? siguiendo con el tema y justo hablando de suicide squad también eh, vamos a hablar del asombroso trailer del nuevo videojuego que van a sacar el cual promete y ha generado bastante expectativa se considera que es una continuidad de la línea de Arkham o sea se podría decir que es del mismo universo de Arkham que justo hemos hablado en el bloque 1 siguiendo con la dc fandom también toca hablar de Justice leaf snyder cut que yo en mi opinión lo he esperado con muchas ansias este avance y en verdad salí feliz la idea original de snyder era darle seguimiento a Flash Forward presentado en Batman v Superman sobre un mundo apocalíptico dominado por Darkseid. No sé si recuerdan en la película de Batman v Superman que hay una parte que Batman tiene un sueño y ve todo destruido. Ya, se refiere a esa escena y en verdad fue una de las mejores. Por lo menos a mí me fascinó. La película se verá como una miniserie de cuatro capítulos de una hora que se podrá ver por HBO Max. Pero que aún así están trabajando de una forma alterna de distribución para que todas podamos verla. Es decir, que si tú el próximo año no puedes contar. Tratar a HBO Max, no te preocupes De alguna u otra manera va a llegar a los cines Para que todos podamos verla tranquilito También podemos esperar Mayor subtramas de Flash y Cyborg Quienes al parecer tendrán un mayor protagonismo Esto es muy bueno porque en verdad En la última versión que lamentablemente Fue un fracaso, se habló muy poco de estos dos Grandes personajes, en un preguntas y respuestas Snyder reveló que veríamos Algo de Flash que hasta el momento No se ha visto en el cine y que estaría Relacionado a sus habilidades cuánticas Lo cual abre la posibilidad de que presenciamos un viaje en el tiempo y este corte sea algo más similar a Justice League Dark Apocalypse War repitiendo la escena de Batman y Superman, ahí también se ve como que pareciera que Flash estuviera viajando en el tiempo, aunque no se confirma así que ya sabemos por dónde va a ir esta miniserie de cuatro capítulos también hay que hablar de Black Adam que principalmente se reveló que estaría siendo protagonizado por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca y nos reveló que narrará el origen de este villano, su rivalidad contra el Magoche y su escape de prisión. En un Preguntas y Respuestas, reveló también que este personaje con poderes no tiene límites y que tendremos en la cinta a la Justice Society que tiene a Cyclone, Hotman, Doctor Fate y Atom Smasher. No por nada Black Adam es uno de los villanos más fuertes del DC Universe.
4: Y bueno no hay nada más importante para DC que sus fans. Y por supuesto querían incluirlos en el show. En alianza con Talent House, DC Fandom hizo un llamado a todos para poder mostrar los mejores a creados por los fans en el DC Fan Art and Fandom, donde podían mostrar sus mejores looks de cosplay, maquillaje, tatuaje e incluso sus baticuevas.
6: ¿Qué me estás contando, mili Y una pregunta, ¿cómo es que se inscribían o qué? Cuéntame un poco de eso.
4: Solo debían enviar una buena foto a create.dcfandom.com para tener la oportunidad de que sus creaciones se incluyan en el evento virtual mundial. De paso, demostrarle al mundo entero que eres un super fan de DC. Los jueces, porque sí, había un jurado, con la ayuda de un una votación pública que la comunidad conectada pudo hacer, seleccionaron a los ganadores quienes tuvieron la gran oportunidad de tener una aparición en vivo en la transmisión. Los artistas ganadores también reciben un premio en efectivo, ahí va, el dinero, cortesía de DC y Talent House, premiando la creatividad de los fans. Y así como en DC, en Expansión Geek, también tenemos a nuestros talentos, nuestros superlocutores Tung Link, Pinky Doo y el adrenator vienen en el siguiente bloque con un momento feeling, momento sad en donde se despiden del programa con unas recomendaciones buenísimas que no te puedes perder estamos en expansión y temporada yo me cuido en casa por Radicil mientras tanto en Silicon Valley
0: busca un camino para recuperar su economía. En medio de la crisis, las propuestas surgieron de un grupo llamado Silicon Valley Recovery Roundtable. El grupo comenzó a diseñar un plan para que las personas vuelvan a trabajar, ayudar a las pequeñas empresas a reabrir sus puertas o evitar el colapso y garantizar que los residentes vulnerables participen en la recuperación económica. Sin embargo, antes de la pandemia, el área de la bahía ya enfrentaba desafíos por la desigualdad de ingresos, una crisis de vivienda y desplazamiento aplastantes. Expansión
1: geek. Llegó el momento, poquito triste Lamentablemente, pero no hay que bajarnos Porque bueno, ya muchos sabrán Que es el último programa De Pinky Dinky Doo De Adrenator y el que les habla Tungling. Chicos, ¿cómo se sienten?
2: Qué difícil es decir adiós, pero bueno Ha llegado el momento Sin llorar, sin llorar, me han dicho que no llore en Este programa, que le meta toda la euforia Y creo que a eso hemos venido A dejarles un poquito de lo que nos gusta
5: Igualito que Pinky Dinky Doo, un poco triste La verdad, por irme, pero con como dice ella no, ya
1: les vamos a dejar algo, vamos a dejar nuestra huella en expansión gui chicos, y empezamos, cada uno con su huella Yo, yo pido permiso por favor Para hacer el primerito, y les dejo con Un videojuegazo, ustedes se preguntarán Los que no escuchan, ¿por qué me llamo Link? Si bien expliqué al principio Pues les hago recordar, mi juego favorito Es The Legend of Zelda de Wind Waker Y si sí, la recomendación es Que jueguen The Legend of Zelda de Wind Waker Que está para la Gamecube y para La Nintendo Wii U, ustedes dirán Pero Gustavo, no hay, son consolas Antiguas, tranquilos, saquen su estampita Recen, porque posiblemente para de Nintendo Switch, habrá un remasterizado un pack, ya que el próximo año es el aniversario de Legend of Zelda así que siempre hay que estar con las esperanzas de que nos traerán un remasterizado, y si no, también a Nintendo le gusta sacar tiendas virtuales de juegos antiguos, pero se las voy a vender un poquito más, así que no no solo se las voy a decir súper simple, les cuento, en especialmente para los fans de Legend of Zelda que quizás no han jugado todos los juegos, dirán, pero Gustavo, esta versión es de Toon Link que es como que un Link más animado medio caricaturesco, no me gusta mucho, pues te equivocas. En el año 2002, 2003, si es que no me equivoco que salió el juego, muchos esperaban para la GameCube que saliera un juegazo de Legend of Zelda, que fuera como el Ocarina of Time o el Mayor más, que fuera de la misma calidad con graficazos de la última generación de la época. Pero no, Nintendo sacó una versión animada, que en verdad muchos dijeron, ok ¿qué es esto? Me están tomando el pelo, pero no señores, se equivocaron, porque el juego fue una obra maestra, está considerado dentro de los mejores juegos de la franquicia de Legend of Zelda con Ocarina of Time, con Mayora más con Twilight Princess, entre otros ustedes es simple, dirán, es un juego de aventura simple, pues no, es un juego super genial, una banda sonora increíble unos jefes finales espectaculares unos rompecabezas, mazmorras, soundtracks, si es que ya lo dije ah, y obviamente el apartado visual el arte es espectacular y se los recomiendo de corazón chicos, y esta es mi huella que les dejo les mando un fuerte abrazo virtual y chau chau, les toca chicos, ustedes siguen, sí. bueno,
2: por si no lo saben Saben, yo soy fanática e incluso estoy intentando pues formar mi camino para poder ser parte de la industria cinematográfica quizás. No quizás, quiero. <ríe> quiero formar parte de la industria cinematográfica y de hecho pues este año quería prepararme para eso. Pero ya, les traigo dos películas. Me he tardado un poquito para elegir porque dije no, creo que tiene que ir de acuerdo a los usos de, de todos. Entonces dije ya. Una de mis películas favoritas es una española. Se llama Tesis y es del director Alejandro Amenábar. Esta película, ustedes dirán, como que suena raro. Es como que tesis, suena medio aburrido. Pero no, es interesante. Para todos los chicos que estudian comunicación audiovisual y, y les interesa en la carrera, obviamente, porque lo están estudiando porque les gusta. Esta película se basa en la historia de una chica que está haciendo su tesis acerca de violencia audiovisual y todo este morbo mediático que trae. Y se topa con un género que ella nunca había escuchado que es el género snuff, que es un género medio hardcore en el que se registran como asesinatos, en plenos secuencias y toda la cosa. El punto es que la chica va investigando, investigando, investigando y Obviamente se va a topar con peligro Y si ustedes me dicen como que ¿Por qué la recomiendas? Suena un poco aburrida No me suena tan llamativa Yo siento que es una inspiración Bastante grande esta película Porque a mí escribió la película Cuando solo tenía 23 años Entonces yo tengo 20 Me faltan 3 años Yo creo que en 3 años sí la hago O sea, y si están estudiando audiovisuales Sí la van a hacer Es increíble Esta película ha ganado 7 goyas Siendo tan joven ha ganado tantos premios Yo anhelo eso Es un film bastante inspirador Yo creo que no solamente es un análisis como como un espectador normal que sí te puede gustar o no la película, sino como un estudiante puedes verlo de, de cierta manera desde el planteamiento hasta la inflexión que tiene en todos los momentos, el clima, todo el suspenso. Yo siento que me he emocionado, ahorita voy a llorar, pero esa película a mí me, me genera muchas emociones, tanto como, como estudiante o como aspirante a, a realizadora. Y ya, no, creo que me, me, me fui en floro, Adrián, creo que sigues sí tú. Y, y tengo una más, pero no sé si decirla.
5: Dale nomás, dale. Con confianza, con confianza. Así me, me voy preparando un poco y me voy secando las lágrimas.
2: Ya. <risa> yeah. eh, yo soy fanática del cine del terror. Y todo esto se debe a que de pequeña, mis hermanos me hicieron ver una película. Esta película es Sleepy Hollow, más conocida como El jinete sin cabeza, del 99, del año en el que nací. Y yo tengo una anécdota chistosa porque mi mamá siempre ha odiado que yo vea este tipo de películas. Y yo a las Barbies que tenía... Las decapitaba y con mi pony jugaba que yo era el jinete sin cabeza con las Barbies, entonces mi mamá decía como que alejen a su hermana de esas películas y todo, y a partir de eso yo le agarré más cariño todavía a la película, y hace poco la han subido a Netflix, así que puedes disfrutarla un montón ¿Y por qué recomiendo esta película? Pues porque sí, a mí me encanta, de verdad, con esta película aprendí a no tenerle miedo a las películas de terror porque ya la había visto de chiquita, y de alguna u otra manera me ayudó a superar esto de los screamers, esto de que en la pantalla aparece una cara que sale gritando y pues evidentemente te asusta porque a mí también me asusta, pero creo que ya aprendí como a, a ver este análisis de análisis previo de cuándo va a aparecer. Pero bueno, esas son mis dos recomendaciones, son recomendaciones bastante personales. Creo que con esta voy a cerrar mi huellita aquí en Expansión, que Espero que les guste estas recomendaciones. Si te estás preguntando, Jol, ¿dónde puedo ver estas películas? Bueno. El jinete sin cabeza, ya lo dije. Hace muy poco la acaban de poner en Netflix. Puedes disfrutarla una vez más, una y otra vez. Y pues tesis por ahí que te puedes tardar buscándola, pero yo sé que en alguna página de paga está. Yo la tengo en físico, así que buena suerte buscándola, muchacho. Ahora sí, Adrián, es tu turno. El broche de oro. El cierre con broche de oro.
5: Bueno, mí me toca cerrar. La verdad, yo siempre he sido muy malo para los cierres, para las despedidas, pero de todas maneras agradezco la confianza. Y bueno, a ver, vamos a, a intentarlo. ¿Cuál sería mi recomendación. A ver, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, y también eh, todo esto de las ilustraciones, los dibujos, y es justamente por eso que les traigo una recomendación de cómic, el que sería mi cómic favorito de la vida, Sandman Overture, que viene de la colección de cómics llamada The Sandman. Vertigo Comics, eh, de DC Comics, fue creada en los años 90 para estos lectores que, que buscaban nuevos conceptos, con ideas más serias, más profundas y querían alejarse un poco de los superhéroes, ¿no? Los cómics no son únicamente superhéroes. Bueno, The Sandman esta obra maestra revolucionó el mundo del cómics para siempre. Esta serie de relatos es una epopeya protagonizada por Dream, también conocido como Morfeo o Neiros, el príncipe de las historias o simplemente Sandman. Él pertenece a la familia de los eternos seres que cumplen funciones esenciales en el universo y que observan las diferencias diferentes eras de la humanidad eh, involucrándose en ellas o simplemente contemplando desde lejos. Aquí se narra la historia del de Señor de los Sueños que tras liberarse de su cautiverio pues tiene la oportunidad de enmendar sus errores mientras va buscando los objetos que contienen los atributos de su poder y el que para mí sería digamos el punto más alto de esta serie sería como ya dije Sandman Overture Es relativamente reciente fue publicada entre octubre del 2013 y septiembre del 2015 y bueno Aquí el sentimentalismo de Dream hacia la vida sensible hace que él busque defenderla de toda amenaza y pues es justo un acto de misericordia lo que permite la existencia propia, ¿no? Obviamente de todo esto nada puede resultar bien. En Overture se revela que Morfeo tiene múltiples representaciones, pero nos centramos en el viaje de su encarnación antropomórfica y su forma gatuna. Aquí se explica cómo fue que un ser de tal inconmensurable poder se debilitó al punto de poder poder ser encarcelado. Y bueno, ¿dónde pueden conseguir esta serie de cómics? Legalmente, completamente lícito, un poquito carito, sí, pero las puedes conseguir en ibero librerías ¿Por qué te estoy recomendando esto? Muy aparte de que a mí me guste, que a mí yo considero que es de los mejores cómics que he leído y de los que hay probablemente en todo el mundo. Y es que en verdad, eh, la bella escritura poética de Neil Gaiman, eh, junto con los dibujos de muchos dibujantes y artistas como Mike Dingenberg o J.H. Williams III, crea una soberbia y muy melancólica odisea, combinando mitos modernos, fantasía oscura e inclusive mete elementos religiosos. Aquí, la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. Sandband es un cómic donde seres atemporales nos abran sobre el amor, el odio, la desesperanza y el futuro infinito que recorre el universo. Es mágico, es místico, encantador y nos induce a meditar sobre nuestra propia existencia Es por esta profundidad Que es la prueba irrefutable De que los cómics No son solamente historietas tontas Simplonas, sencillas Que son solamente para niños, ¿no? Yo creo que en realidad Los cómics con la orientación correcta y una escritura adecuada pueden llegar a ser arte. Pero bueno, ya hay que dejarnos de toda tristeza, hay que acabar en una nota alta. Yo soy el Arianator, he estado con Hulz, más conocida como Pinky Dinky y Gustavo con alias Tumbling. Ya nos encontraremos en un futuro lejano. Esto fue Expansión Geek, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil.
0: Adiós, vaquero. GG.